0: Bueno, pues el día de hoy tenemos un invitado muy especial, eh, Carlos, bienvenido, gracias por, gracias por aceptar nuestra invitación. No, con mucho gusto. Bueno, pues eh, nuestro invitado de hoy, Carlos Trejo, entrenador de porteros, eh, nos va a platicar un poquito de, de sus experiencias en el deporte. Ajá. Oye, Carlos, eh, para empezar, ¿cómo fue ese, ese inicio en el deporte cuando eras pequeño? ¿Cómo fue esa primera iniciación?
1: Yo creo que como todo niño, todo niño pues, te gusta, te gusta algo, te gusta jugar, te gusta el deporte. A mí me empezó a gustar el fútbol. Mi familia siempre ha sido de, de, de fútbol, todo, toda mi familia. Entonces, desde niño, de, como te, en el barrio, todo eso, desde que te gusta cuatro cinco años en equipitos de, de no sé cómo digan allá, de repente aquí, allá en México es hormiguitas, así las, 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 las fuerzas, se puede decir, y de ahí empecé con, con mi familia. Ahí, este, a, a los nueve años, sí, nueve años me, me invitan a, a participar en una escuela de, de tigres en Santa Cruz, me ahí en Iztapalapa, y ahí estuve un año. De ahí me, me, me llevan a América, desde los 10 hasta los 21 formación en América. Ahí todo el, todo el, toda, toda toda mi formación, todas las básicas. A los 16 años este, ya estaba en, en segunda profesional y entrenaba con primer equipo de, de América. Y, este, y por cuestiones de, ¿cómo te puedo decir? Personalidad, se puede decir, de malas decisiones de, de, de uno. ¿Por qué? Porque uno no tuvo la... ¿Cómo te puedo decir? A veces la fortuna la que te hayan guiado por el... Exactamente. Alguien que te diga, oye, chamaco sonso, no se vaya por allá, es por acá. Entonces, yo nunca había tenido... De, de, de un momento para otro, de repente, en mi cuenta aparecen 100 mil pesos. Yo no, yo ganaba en ese entonces 1,200. Te estoy hablando de hace... ¿Qué te gusta? 24 años, 25 años. Ganaba... 1,200, me daban nada más para los pasajes en, en, en América. Entonces, de repente, por estar entrenando en primer equipo, me, llego, a la, llego al banco, veo cuánto tengo y tengo 100 mil pesos de más. Entonces, es un dinero que yo, en ese entonces, yo nunca pensé que iba a ganar. Entonces, eso te empieza, si no estás bien formado, si no estás bien orientado, si no tienes la educación financiera, la educación, todo eso, te empieza te empiezan a desviar, tienes amistades que la verdad de repente también te alejan de, de lo que tú en su momento sueñas, en su momento y empiezas a, a vivir otras cosas que jamás habías vivido, entonces eso como que te lleva, te desvía de la meta, te desvía de lo que tú quieres, entonces te digo 16, 17 años estaba en primer equipo, me gusta la fiesta, me gusta esas cosas y en ese entonces me empiezan a borrar de América, y Guillermo Ochoa es dos años más chico que yo, entonces, él empieza a aparecer en América, él, él debuta a los 17, casi para cumplir 18, y yo ya no existía en América. O sea, yo ya yo ya era mayor en segunda, antes en segunda los mayores eran de 21 años. Este, entonces, ya se podría decir que era mi último año. Y dije, bueno, ya, ya me dedico a estudiar, ya, ya y yo todavía seguía en la fiesta. Entonces... Pierdes cosas por no saber, por no, por no orientarte, por no tener esa, esa visión, esa, perder la meta, perder el rumbo. Entonces se me presenta una, una oportunidad, hubo una bronca entre San Luis Querétaro, San Luis en ese entonces era filial de, de América, en, en ascenso, en primera A, y, y hay una bronca, y expulsan a los porteros. Entonces de ahí, de América me mandan a San Luis. Llego un lunes, me bien era era si eran era estas fechas no era noviembre sí cierto los primeros días de noviembre llegó un lunes y el viernes debutó en primera entonces me quedo ese torneo en diciembre quedo campeón en, en ascenso el siguiente torneo nos sacan en cuartos de final y en la, el, así que el, el, la final por el ascenso la jugamos contra Querétaro y ascendemos ahí o sea, entonces son situaciones que tú dices, por algo pasa en la vida. Entonces, me dan otra segunda oportunidad de fútbol, me da otra segunda oportunidad. Este, quedo ahí en, en San Luis, ascendemos. Estoy un año en, en primera división. Llega Raúl Arias, se va el señor Carlos Reynoso, llega Raúl Arias. Y Raúl dice que es un equipo pues, de muchos jugadores y nos manda ocho a Tampico que en ese entonces Tampico se vuelve filial de San Luis en, en ascenso. Ahí estuve seis meses, un año en Correcaminos y regreso a San Luis. Ahí estuve seis años. Yo creo que me tocó las mieles del San Luis, donde estaba Braulio Luna, Chacho Coudet, Tresón Moreno, el Chango Moreno que en paz descanse, jagger Ángel Reina. Un equipo fuerte. Muy fuerte, nos... Perdimos dos semifinales, fuimos a, a Libertadores, Sudamericana. Este, entonces, la verdad, me da esa oportunidad, pero uno no, de repente no entiende. Entonces, no entiende, uno no entiende. Es muy, es muy complicado el, el de repente, otra vez vuelves a caer, y otra vez vuelves a caer. Entonces... Llega un momento en que el fútbol, así como es noble, también te cobra factura. Y yo a los 32 años, mi último equipo fue Jaguares de Chiapas, 32 años, ya no agarro equipo. Es cuando es lo del draft, que te daban dos días para agarrar chamba, que para mí era, es lo peor que puede haber para un futbolista, es lo peor que puede haber. Entonces me quedo sin equipo yo digo, bueno, ¿qué voy a hacer? También de ese lado, tú como futbolista, tú, tú vives en una burbuja. Tú piensas que siempre vas a estar ahí, que siempre vas a ganar lo mismo, que siempre vas a tener todo alrededor, te van a estar buscando, todo. Y vives en una burbuja. Como que se congela esa parte en el tiempo y dices, soy,
0: soy futbolista. Claro. O sea, pero no, no, uno no es consciente de que el tiempo va pasando y va cobrando facturas. Claro,
1: claro. Y, y, y aparte del tiempo, lo que tú haces... Porque si tú te dedicas a esta profesión, la profesión te da. Pero en, en cambio tú vas, sales de fiesta, te desvías en otras cosas, no, no inviertes como debes de invertir tu dinero, poco mucho de lo que ganes, pero no lo inviertes, al rato no tienes nada. Y eso pasa no nomás en el fútbol, en muchos deportes, ¿no? Que vemos muchos también boxeadores que ganaron mil millones de dinero, y, y no tienen, no, no, no invirtieron en su dinero. Entonces, es complicado. Entonces, eso a mí me, yo digo, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Lo único que de repente sabes hacer es jugar fútbol, pero te lo quitan. Entonces, tú dices. Se fin, te cierra
0: todo, se te cierra sí, todo el se panorama. Sí, se te viene el
1: mundo. Y se te viene el mundo, dejas de, de repente ganas X cantidad y de repente ya no la ganas. Y tienes que pagar cosas y dices, bueno, ¿y ahora? Y ese es lo que tienen a mí me pasó, pero hay muchos jugadores y todavía muchos que no no le invierten a su profesión y no se ponen a estudiar algo, no 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 invierten, te digo, su dinero, entonces pierden todo. Y entonces yo de ahí me acerco mucho con con Raúl, con Raúl Arias, Y digo, Oye, profe, pues la verdad pues bueno, ya no ya no voy a jugar. Me puede pues entrenar deporte. ¿Qué es lo que él me pregunta, ¿qué es lo que necesita un portero? A ver, ¿quieres ser entrenador portero? ¿Qué es lo que necesita un portero? Tú que estuviste ahí. Y yo me quedo, ¿qué necesita? Le digo, pues lo primero tienes que ser fuerte mentalmente. Le digo, tienes que ser fuerte mentalmente y de ahí, pues tienes que tener capacidades físicas diferentes a los de un jugador de cancha. Entonces, me dice, está bien. Y ahí empecé. Me pongo a estudiar el endit. Y que fui la primera generación, se puede decir, de ahí en el campo de Toluca, uh -huh. de, de En Línea y todo eso. Entonces iba de San Luis, todavía vivía ahí en San Luis, iba de San Luis a, a Toluca todos los lunes. O sea, era una madrina, cañón, o sea, todos los lunes acompañado. Iba Alfredo Tahuilán conmigo, entonces ahí más o menos. Y luego me, me, Raúl agarra el proyecto de Tepatitlán. Que era cuando tenían el vínculo con San Luis Ajá, sí Este, primero allá El, el Tepa Iban y jugaban allá en, Entrenaban allá en San Luis y venían a jugar acá a Ajá. Tepa De repente el señor Manuel Lovato Se trae ese proyecto Y empieza su proyecto acá Ahí como que hay un Inversor que es Un chileno Que se lo, le quiere comprar el equipo a Manuel Y ahí es donde llega Raúl Arias está ahí a Enrique López Arza y a mí me invita y ve también es, es gracioso porque yo ya estábamos en una segunda y muchos jugadores se quedan porque esa segunda desaparece se quedan sin jugar entonces yo le digo a, sé que Raúl agarra este proyecto le hablo tengo muchos jugadores que prefiero que vayan a jugar a que estén acá perdiendo y que se metan en otras cosas entonces ya llegamos me dice Trailos, llegamos un lunes llegamos un lunes y me dice a ver güey Tú, sí, bien buena onda, traes jugadores, traes esto. ¿Y qué? ¿Tú qué? Bueno, pues, bueno, si hay chamba, pues dámela. Yo sé, sí. Estaba el Jesse Palacios, que era auxiliar de, uh -huh. de Enrique. Dice, ayúdale al Jesse. Y ya de ahí empezamos aquí. Gracias a Dios ese torneo nos fue, nos fue bien. Quedamos campeones. Ascendemos. No nos dan el ascenso por el, por el estadio, se puede decir. Y el siguiente, el siguiente año nos eliminan en cuartos y Enrique se va a Veracruz. Pero llega Francisco Ramírez, Paco Ramírez. Llega el profe y nos va bien también. Estábamos en primer lugar de, de la liga, mejor defensa, mejor ofensiva. Pero empieza la pandemia. De ahí se acaba, se acaba todo. Y entonces la federación, cuando se reinician las, las cosas, la federación nos dice, ¿sabes qué? Por, por esto te vamos a invitar a que seas de la, de la Liga de Expansión. Y, y, y ya empezamos en la Liga de Expansión. Y también el primer torneo nos eliminan en cuartos. El siguiente torneo quedamos campeones y campeón de campeones. Y pues bueno, ya no había ascenso en, en ese entonces, pero ve lo que son las circunstancias, lo que es la vida. Te va poniendo donde debe, donde que el punto es de que tú debes de aprender de esas. De esas cosas, de esas lecciones que te da la vida Si tú no aprendes, como dicen Y la verdad es muy cierto, te las, vuelve, te las vuelven a poner y Hasta que no aprendas Y la verdad, pues ahorita Yo me he alejado un poco del, del, De las fiestas ahorita con, con esta niña también Entonces ya, ya más enfocado acá de, de, Del lado de entrenador Es difícil, es difícil la transición De jugador a entrenador porque tú todavía quieres estar ahí adentro. Tú todavía te sientes con las facultades que dices, no, soy mejor que este. O sea, pero pues no, tú ya estás de este lado. Y todavía los primeros años, los dos primeros años me costó muchísimo. ¿Por qué? Porque todavía tú te crees jugador. Tú todavía piensas que estás de ese lado. Y vives como jugador. Claro, claro. Tú sigues, tú sigues ahí. Tú sigues, tú sigues pensando que estás en esa burbuja. Y no, tú ya estás de este lado y tú ya debes de tomar... Otras decisiones, otras cosas, ya es, ya es otra responsabilidad muy, muy, muy difícil. Estar, estar de este lado ya es muy difícil. Y ya te das cuenta de, de cómo de jugador perdiste tanto. Pero ya lo ves hasta cuando estás de este lado. Oye,
0: una pregunta. Una vez, una vez que, que termina el proyecto en Alteños, eh, uh -huh. que, que el, el cuerpo técnico se va a, a, a Celaya... Eh, ¿qué tan difícil es ese cambio de ciudad? o qué, 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 Porque
1: son diferentes dinámicas. Sí, claro. Mira, uno se puede decir que ya está acostumbrado, porque de jugador así me tocó. ¿no? Un año en, este, en, en Ciudad Victoria. Entonces, te acostumbras a ese... Yo creo que no tenía familia, yo lo veía muy, muy complicado con los compañeros que tienen familia. De repente están los niños, todo eso, y ¿sabes qué? Ya nos tenemos que ir. Es, es, es difícil todo el cambio, es, es difícil el acostumbrarse a cosas y de repente, ¿sabes qué? Ya no, de tajo, porque de tajo, uh, el, el cuerpo técnico, se puede decir, o el entrenador, tiene que tener las maletas hechas siempre, siempre, porque no pueden correr a, a los 25 jugadores, te corren a ti como entrenador. Entonces, tienes que tener las maletas hechas y ni modo, te vas. Sí fue difícil, ¿por qué? Porque aquí, yo, bueno, yo ya tenía cuatro años, cinco años ya viviendo acá. Este, mi hija es, acaba de nacer, todo eso. Entonces, para mí sí fue muy difícil el cambio. Y te digo, pues porque ya tenía familia. Entonces, pero... No es lo que tiene el jugador, se acostumbra, es, es adaptable a eso. La adaptabilidad la, del, sí, de, del deportista. Exactamente. Entonces, te tienes que adaptar. Llegas a una ciudad que, que también está muy lastimada por, por, por la mafia, está muy lastimada por la mafia, y, y, y lo, ahorita llevo cuatro, casi cinco meses allá, con la gente con la que platicas, que es gente de ahí, ellos mismos dicen... no Celaya venía creciendo, venía bien, había muchos inversionistas, todo eso, pero esta, esta gente lo echó hecho perder todo. Entonces, de repente te encuentras con que Celaya en sí no tiene muchas cosas, pero la gente, la gente es la que la, la está sacando a flote. Llegas y parecía un pueblo fantasma, los primeros días que llegué, decías, ¿qué hago aquí? Se tiene. le volvió a dar vida al proyecto de eh, deporte. Eh, exactamente, y es, y es lo que queremos encontrar con, con, el, con el fútbol, dar, dar otra salida, que, que con el deporte también encuentres salida. Sabes que con el deporte a los niños los alejas de, de muchos vicios, los alejas de muchas cosas, entonces si tú puedes ayudar en eso, qué mejor, la verdad, y entonces sí es difícil, pero te tienes que adaptar, porque así es nuestro trabajo. No, no, no puedes estarte quejando ni nada. No puedes quedarte ahí porque si no, el tiempo pasa. Antes de, de, de seguir el
0: tema de, de, de la actualidad que es el haya, uh -huh. hay, hay algunas cosas que, que me gustaría preguntarte y entre ellas es: cuando tú inicias tu proceso de deporte, eh, ¿son tus papás los que te llevan eh, a iniciar ese proceso? ¿O es entre amigos? ¿Cómo, cómo es ese, ese primer acercamiento uh -huh. a las fuerzas básicas?
1: A, a, a las fuerzas básicas fue. Con amigos, o sea, ahí a donde te digo, en la escuelita esa de tigres a la que fuimos, yo los acompañé nada más porque ellos iban a ir a probarse, yo Ajá. nomás los había acompañado y fui el único que se quedó. Nada más ibas al cotorreo. Sí, yo más iba al cotorreo y fui el único que se quedó y de ahí la que me empezó a llevar a, a ahí porque eran como 30 minutos de, de la casa de mis papás a Santa Cruz en ese entonces, era mi mamá, era la que me llevaba a diario.
0: O sea, siempre, sí. tuviste el
1: apoyo, sí. siempre tuviste el apoyo de tu de mi, mamá para, De mi mamá, de mis, para, mis papás, para, para, siempre, para siempre papá, estuvieron ahí atrás. Man. Ay, espérame. Este, siempre, siempre estuvieron ahí atrás, siempre estuvieron ahí. Mi mamá, más mi mamá, pues, mi papá trabaja, pero mi mamá uh -huh. es la que siempre estuvo ahí atrás, 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 atrás. El punto es, como te digo, uno toma decisiones que no tiene que haber tomado. Toma decisiones malas, se va por el camino malo. Aparte, ahí donde vi, viven mis papás, el barrio tampoco es que digas... Yo vengo de, de un barrio difícil, la verdad. Yo y comento a amigos o, o así, este, que si no hubiera sido por el deporte, yo estaría o muerto o en la cárcel o dedicándome ahorita todavía a eso de las drogas.
0: ¿Y, y... Difícil llevar esa transición, como tú lo dices, sin tener una guía... Este, predeterminada o alguien que te diga hoy sabes que no te vayas por allá porque si sigues haciendo ese tipo de cosas o si sigues saliendo a la fiesta o, este, o me imagino que pues el alcohol que es, el, es uno de los, de los más comunes, uno de los males más comunes sí, al, al, al deportista. Y cuando no encuentras esa persona que te va guiando, este, se vuelve muy complicado. Igual cuando ya llevas esa transición, tú lo dijiste, o sea, llega el punto en el, en el que... Ves tu cuenta bancaria y son 100 mil pesos y dices, híjole, o sea, te vuela la cabeza, claro. porque es como sacar, o sea, uno, uno no tiene a veces presente realmente que es una cantidad a lo mejor os puede decir, ya cuando uno lo ve de manera más más centrada, pues no era tanto dinero pero en ese momento es es todo o sea, y quieres hacer todo, y quieres comerte todo y quieres, y quieres ir al mejor restaurante y quieres comprarte la mejor ropa y quieres también que la gente sí, se dé sí. cuenta de eso, eh, si vas a, a, a algún lugar, ya sea restaurante o algún bar o algún tipo de, en ese momento un antro, qué es lo que busques, pues que te vean, que, que traes los tenis, que traes la, que trae sí, la sí, playerita, sí. que traes todo ese tipo de cosas y son cosas que te vuelan la cabeza en un en, en un primer instante una vez que tú estás eh, en esa carrera para la profesionalidad dentro del América ese proceso que llevó el, el América contigo tú crees que pudo haber sido mejor o que hayan podido ayudarte a ti como
1: deportista a irte por otro cam por el camino correcto mira como deportista para mí América no es de que me haya formado ahí para mí es una de las mejores escuelas que hay en México como pues, chivas, como de repente Atlas o Pumas ¿por qué? porque te forman, te forman para la vida el punto es de que tú tomas decisiones que no deben de ser el, el, el contorno que tú tienes en tu vida es de repente lo malo ¿sí? si yo hubiera tenido un amigo que me hubiera dicho, ¿sabes qué? no, no, vete a entrenar ve para allá o sea, ve a hacer esto, ve o sea, y llega un momento en que te digo tú estás en tu burbuja lo acabas de decir tú si tú piensas que soy el rey del mundo entonces, yo te digo yo en mi barrio no yo cuando tú crees que yo pensaba el de repente llegar y ganar esa cantidad de dinero no y de un día para el otro entonces tú dices ah bueno ya estoy aquí ya tengo esto y empiezas así. Y no hay alguien, o no me tocó alguien en su momento que me dijera, no, no es por allá. Es por acá. debes de seguir esta sí, línea claro. si,
0: si quieres llegar a, a la parte profesional y, y realmente ser exitoso, porque muchas veces pensamos que ya es, para muchos deportistas llegar a tercera ya se fue el máximo sí, no. para otros llegar a segunda división ya es el máximo, actualmente que existe la liga de expansión sí. para muchos es liga de expansión y a veces hasta quedarse ya, no pues ya estoy ganando a lo mejor una cantidad modesta pero pues ya, me, ya puedo vivir de esto y ya también sí. se mantienen así y hay quienes eh, Liga MX es lo máximo, hay quienes sí dicen, pues yo quiero salir al extranjero, aunque sea a Estados Unidos o a, o a Sudamérica, que en Sudamérica todavía más, más difícil la competencia, sí. y hay quienes todavía tienen el sueño de, de, de competir en Europa. Europa. Ahora, esa, esa, esa carrera que tú estabas llevando con, con Ochoa, ¿qué tan difícil puede ser actualmente ver la, la, la carrera que ha llevado él y saber que a lo mejor tú pudiste haber estado en ese punto? ¿Qué, qué, qué Tan difícil pudo haber sido ese conflicto contigo.
1: Eh, eh, Todavía sabes que de repente lo tengo en la cabeza. ¿no? ¿En qué hubiera pasado? ¿Dónde estaría? ¿Lo que sería? Pero es algo que ya no tiene arreglo. ¿no? Es, es algo que le he aprendido mucho yo a, a Paco, que él dice, ¿sabes qué? Ya se perdió. Ya no tiene arreglo. Güey. Eso ya, ya pasó. Si tú te sigues amargando por eso, pues no vas a avanzar. Y yo creo que eso fue lo que a mí me ayudó. Porque si yo seguía este, amargándome con eso de que Ay, yo hubiera estado en América, o las veces de que con San Luis fuimos y nos enfrentamos contra América y saludaba a Memo y saludaba a toda la gente de y América. Ese y era mi lugar. Sí, o sea, sí, te, te, pones, te pones a pensar y dices, puta, yo debería estar acá, o yo debería estar acá. Ahorita de repente platico con Memo, nos escribimos y todo. Y yo le digo, eres mi ídolo. Güey. ¿Por qué? Porque para mí es el mejor portero de, América, de, de México. Es la verdad. Pues podemos tener diferencias en... El pensamiento? ¿no sabes que sí? Sí, pero para mí es... Yo lo conozco, yo sé cómo es. Es una gran persona. Sabes todo, cómo trabaja. Cómo, es, es, es una gran persona, güey. Entonces, sí te pones a pensar y de decir, puta, yo pude haber estado ahí. Pero si tú sigues pensando en eso, no avanzas, te quedas ahí. Te quedas decir, estancado. Es sí, te amargas. te Entonces yo dije, bueno, ya estoy acá. Hay que aprovechar, hay que seguir, ya... Cumplí mi sueño de estar en primera división. Ahora, ¿qué más quieres? ¿No? Pero te digo, uno no aprende. Y ahí va son los vez, golpes bueno. de
0: la vida los que te sé que muchas de las veces claro, eh, te me ese aprendizaje cuando te dicen si tocas la estufa te vas a quemar sí,
1: y hasta bien, que no metes si la cierto. mano y te
0: quemas hasta que no lo vives uh -huh. muchas veces si sí, hay gente que aprende de, de los demás que es muy poca gente yo creo claro. porque a mí en lo personal han sido madrazos los que me han hecho sí, aprender sí. como yo pienso que a la mayoría pero yo creo que también te ha servido también ese ese punto de ver a, a, a que era tu competencia, eh, tu competencia en ese momento que era Memo y decir, ok, okay ya lo está, él lo está rompiendo de la manera deportiva, pero ahora tú la puedes romper de, de, del otro lado. O sea, hablando sí, sí. en términos deportivos de, de romperla, de, de ser uno de los mejores entrenadores de porteros. Claro. Porque eh, si algo actualmente te puede representar, es el trabajo que estás haciendo también con los porteros. Porque sí, sí. Segunda división, este bueno, te, te, el equipo de Tepatitlán llega a segunda uh -huh. división, luego quedan campeones con, con, con expansión y luego, ahorita el liderato con Celaya. Con oh, sí. O sea, creo que sí hay un común denominador. Entonces, claro. eh, que tiene que ver también con un cuerpo técnico, que tiene que ver con muchos factores, pero pues existe ese común denominador, que en la parte de la portería estás tú, que en la parte de la dirección técnica está Paco. Entonces, creo que eh, sí, sí demarca ese, ese, ese proceso y que son y que es un proceso exitoso, porque se están haciendo bien las cosas. Ya lo viviste como, entre, como, como jugador y ahora lo vives como entrenador. ¿Qué tan, qué tan difícil es dar, darle ese mensaje al portero de cosas que tú viviste y qué tan difícil es transmitir ese ese, ese, ese mensaje no sabes qué compadre no me hagas esto pero puedes hacerlo de esta manera yo lo viví y puedes ponerle como ejemplo a un referente actual que es que es Memo sí, Choa
1: mira es no es no es no es difícil el, el tú dar el consejo no es difícil por qué porque tú ves para dónde van tú ves cuando tú estás entrenando a gente como los de tercera, que me tocó entrenar aquí dos años a los de tercera este, son jóvenes de 14 a 20 años entonces tú los quieres llevar los quieres formar para la vida los quieres formar como futbolistas y para la vida que sean buenos seres humanos de repente no puedes estar en todo no puedes estar en la casa no puedes ¿sí? ¿por qué? porque también no sabes cuál es su, en, su entorno como tal, que tú como entrenadora a lo mejor también deberías de hacerlo ¿no? ir a ver dónde vive si come bien, porque tú vienes y las exiges, pero no sabes si, si durmió, no sabes si... se si hay problemas bien. familiares. Claro. Si los, los amigos. amigos. Todo, o sea, todo. Entonces tienes que estar en todo. Tú, no. tú, tú das tu ejemplo de vida. Tú dices, ¿sabes qué? A mí me pasó esto. No quiero que te pase así. Me han tocado... Aquí me tocó Andrés Sánchez, que está en San Luis, en primer uh -huh. equipo. Me, me tocó Gustavo Gutiérrez, que está en primer equipo de Toluca. Ver este Bernardo, que regresó ahorita a Tepa, pero también estaba en primer equipo de León. Ahorita que me toca a Guillermo Allison, que estuvo mucho tiempo en Cruz Azul y todo eso. ¿Qué es lo primero que llegas y le dices para convencerlo? ¿Qué es lo, ¿Cómo lo puedes convencer tú? ¿Sabes qué? Yo no tengo la, la, la verdad en todo. yo te ve, Yo te vengo a dar consejos. Tú eres el que decide dentro de la cancha. Tú eres el que los toma, los deja. Yo te voy a dar más herramientas para que crezcas, para que seas mejor. Pero tú sabes si los tomas o los dejas. Porque yo no puedo poner, yo no puedo llegar a imponer lo que mi estilo como tal. Claro. Con, con, con un portero ahorita, hablando de Celaya, de como un Memo, tiene 31 años, un, un, uno que ya jugó varios partidos en primera división, no en un equipo cualquiera, Cruz Azul. Entonces, yo no puedo llegar a imponerle. Ahora, yo quiero que hagas esto así. No. Tienes que convencerlo. Eso es dentro de la cancha. Afuera, él tiene sus problemas. ¿Qué, qué puedes hacer? Puedes ser nada más un consejero. ¿Sabes qué, Memo? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás en la casa? ¿Cómo...
0: Yo te recomiendo. Exacto.
1: Yo viví esto.
0: Y a lo mejor no tanto yo creo que como de recomendar, sino decirlo, dices que yo viví esto... Y creo que hay cosas que se parecen a lo que estás viviendo.
1: Claro. Ya a lo y, mejor
0: hay que prestar atención ahí.
1: Y es muy difícil, es muy difícil, como tú lo acabas de decir, experimentar en cabeza ajena. A veces hasta que no te sí, pase. Sí, totalmente de acuerdo con que no eso. no te pase, porque tú, tú puedes decir, ¿sabes qué? Esto, esto y el otro. Pero no, es, es, es muy complicado, tú, te lo digo. Tú dices, no, a mí no me va a pasar. La tú típica, estás ¿verdad? De, sí, todo. tú estás, estando de este lado, tú dices, no, nah, no me va a pasar. A mí no me pasa.
0: Yo creo claro. que esa es una de las frases... Bueno, yo digo, no sé si como mexicanos nada más, pero yo pienso que esa es una de las frases que más nos decimos. A mí no me va a pasar. Uh -huh. Y sí. cuando menos acuerda uno es, dejé de hacer esto y gracias a que dejé de hacer esto, sí me pasó, claro. para bien o para mal, claro. pero sí pasan las cosas. Sí.
1: Entonces es... es no te digo... Es complejo. ¿Por porque, porque tienes que estar en todo. De este lado tienes que estar en todo, como te acabo de decir. Si cuando tú tienes... Estás formando jóvenes de, de 15 a 20 años, tienes que estar en todo. No sabes si están bien en su casa, cómo están en su casa, no sabes si comen, no sabes qué problemas puedan tener, claro. no sabes qué vicios puedan tener los familiares, todo eso. Entonces, tienes que estar en todo. Porque... A veces uno se desentiende de eso.
0: Perdón que te interrumpa, pero yo creo que, si pudiéramos poner un ejemplo, tú ves el, el proceso del deportista de día a día del entrenamiento. En este caso, voy a, voy a retomar este por la importancia que tiene el Club América, uh -huh. tú llegas y muchas de las veces, pues, para el, para el entrenador tener un grupo de muchos deportistas, es complicado este, estar al tanto de cada uno de ellos. Claro. Y hace lo posible. Sí, y hace sí, lo sí, posible sí. De, de tener un, un concepto totalmente específico de cada uno de los jugadores, porque a final de cuentas es, es parte de, fundamental del proceso que está llevando de desarrollo. Ese proceso de, de tú llegar a entrenar este, a veces, por las limitantes que puede llegar a tener uno, de que llega uno sin comer, de que, de que se sienta una nuestra mareadona, de que digas, Ay, yo, hoy sí no desayuné y, y voy al entrenamiento. ¿Tú qué le dices a ese chavo que se está rompiendo la cara, que no tiene a lo mejor el, el, el poder económico para, para llevar ese día a día y que dices ¿sabes qué? Está entre o jugar de eh, fútbol o ya buscar un, un trabajo un porque trabajo. realmente necesita la parte económica Mira, ¿tú qué le dices Es, a deportista? es,
1: es el, el convencimiento tú lo tienes que convencer porque este a mí a mí me costó muchísimo a mí me costó muchísimo de donde vivo para ir a para ir a, Coapa, a las instalaciones de América era hacer una hora de, de camino y diaria 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 y era si tú era salir y agarrar el camión de las seis si agarraba el de las seis y diez era que ya tenía que ir colgado en el camión, porque ya iba lleno. Entonces, si tú no te convences, si tú tratas de convencer al jugador, ¿sabes qué? Esto, si tú le das, si tú le metes, esto te va a dar más de lo que tú crees. Pero hay muchas me, disyuntivas en, en, ese, en ese, ¿qué hago si mi familia necesita comer? Sí, claro, claro. Entonces, es cuando... Tú, de este lado, tratas de ayudarlo, tratas de buscar, tratas de buscar con la directivo, oye, este yo siento que, que nos va a dar, pues dale una ayuda económica, ¿me entiendes? En, 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 en América a veces hasta educan a los, a los papás para, para el futbolista, ¿Sí ¿me entiendes? A veces hasta los citaban, me acuerdo mucho que citaban a los papás, mis papás no iban porque pues, trabajaban y era difícil, y me acuerdo mucho que los papás de mi iban, pues tenían la, la solvencia y las facilidades de repente, ¿no? Pero hasta educan a los papás para, para eso. Sí es muy complicado, pero tienes que encontrar la forma de poderlo convencer. Porque tú no sabes, tú no sabes si se va a poner a trabajar y después qué. no Tú dices, este tiene capacidad, le puede dar para llegar a primera división. ¿Cómo le puedes ayudar? ¿Qué puedes hacer? Entonces, hasta uno mismo, de repente, hasta saca de su bolsa para ayudar a, para ayudar a, esos,
0: a, esos, a esos niños. Que es invertir realmente en la educación de, deportiva de, uh -huh. de, de, de ese deportista. Fíjate que algo que me, que me mueve mucho, actualmente estoy escribiendo un libro que me hace una guía para papás, eh, pues muchas de las veces uno como papá y ahorita lo estás viviendo, no sabes qué camino tomar para, para, tu, para tu chavo claro. o tu chava. Uh -huh. Se vuelve muy complicado tomar ese, ese tipo de decisiones y pues todos vivimos vidas completamente distintas. A lo mejor habrá algunas parecidas, pero vivimos sobre en entornos totalmente distintos. Y eso que me dices que hace la América, por decir, de, de capacitar también a los papás, ¿qué tan frecuente era eso que tú escucharas o, yo, o eran muy pocas veces las eh, que platicaban eh, yo con creo ellos? Que
1: era una vez al mes en ese entonces. O sea, yo pero no si sí era paulatinamente era... cada sí, vez. Sí, el, sí. O, sea, sí. O, o de repente, yo creo, en bueno, vagamente me acuerdo, que de repente yo creo que el entrenador veía mal al, 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 al chavo, al jugador, y citaban a los papás. Ellos citaban a los papás. ¿Sabes qué? qué pasa? ¿En qué les podemos ayudar? Cosas así. No sé si ahorita todavía se sigue haciendo en América, porque ya tiene mucho que, que no voy al club, pero a mí me tocó, me tocó varias cosas así. Entonces, sí es complicado, es muy complicado ese, ese tema, porque la verdad aquí aquí en Tepa me pasó mucho con muchos muchos jóvenes de, de aquí de, de que profe es que la verdad pues, necesito dinero necesito dinero y de repente pues dejaron de jugar por, por irse a por trabajar. cuestiones económicas
0: uh -huh. ahorita que tocas es el tema de, de, de Tepa uh -huh. ¿cómo cómo fue ese 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 comportamiento no comportamiento sino cómo ¿Cómo platicabas con los papás aquí, si te tocó alguna vez platicar? Porque si algo es distintivo de nuestra ciudad, uh -huh. es que es una de las idiosincrasias, yo pienso, más difíciles que existen por el tamaño de, de la ciudad y, y la complejidad de la misma. Uh -huh. Es muy difícil el, el, el papá aquí en, aquí en Tepa. Uh -huh. este, ¿Qué situaciones llegaste a tener que digas, hijo, esto yo pienso que nomás lo viví aquí porque... Que a lo mejor pensaban que, que su hijo era superestrella y que que, que jugara o que, o que, o que le diéramos Mira, un tratamiento la, especial. La,
1: la verdad nunca fue de, oye, quiero que mi hijo juegue. Nunca. Los, los, los papás que me, se, se me acercaron fueron para que yo les ayudara a convencer a su hijo para hacer algo. O sea, de repente, ¿sabes qué? Yo no quiero que mi hijo se vaya por los malos pasos por favor, él ya quiere dejar de jugar o todo eso. De repente se, se viene abajo porque no juega y todo eso. Entonces, te digo, como no te, no, no, no te metes o no estás tan familiarizado con lo que pasa en, en, en sus entornos, pasan esas cosas. Si yo me hubiera metido un poquito más, ahorita yo te lo digo porque ya tengo un poquito más de experiencia, pero en ese entonces yo no lo veía tanto así. Yo nomás me, me enfocaba mucho a lo que era la cancha, en que me te, teníamos que sacar resultados y todo eso, y que tampoco no estaba bien. ¿Por qué? Porque yo los estaba formando. ¿Sí me entiendes? Yo los tenía que formar para ser buenos futbolistas, pero también los tenía que formar para ser buenas personas. Entonces, eh, eh, ahí es el, es el punto de la formación. Pa ¿Los formas para qué? ¿Para qué los formas? O sea, muchos, eh, he visto de repente en escuelitas que lo que quieren son resultados. Son claro. escuelitas, o sea...
0: Es formativo. Exactamente. Es formativo y se, y se pierde totalmente, se uh -huh. tergiversa, porque eh, hay clubes, y, y actualmente aquí tenemos uno de ellos, que, que realmente terminan viviendo o, o, o terminan funcionando por los niños que quieren ser profesionales uh -huh. y que desafortunadamente son los que terminan pagando por los que sí van a llegar a ser claro. profesionales. ¿Por qué? Porque está, está tan mal estructurado que tanto el que va para mate, para deportista amateur, que porque le gusta el fútbol, sí. como el deportista que sí va para profesional. Que por lo general, el que termina pagando es el amateur. Exactamente. El profe, y, el, y el profesional es el que termina cubriéndose los gastos por, por cuestiones uh -huh. ya del club, de patrocinadores y otro tipo de, de ingresos. Pero hay clubes que revuelven toda esa parte, el chavo no sabe si va para amateur, sí, si va sí, para sí, profesional, sí. y el que va para amateur le termina pagando profesional teniendo la creencia que sí puede que, y, a, y al final de cuentas el, el, el club está organizado uh -huh. para que se mantenga por los niños que a lo mejor no saben jugar.
1: Claro. Sí, y, es, y te digo, es, es muy difícil. ¿Por qué? Porque es lo que falta. Yo, yo me he dado cuenta que de repente falta formadores en México. Formadores. ¿Por qué? Porque en una escuelita, ¿cómo puede estar buscando qué es? Ah, no, yo quiero ganar. Y le van y le gritan al niño, ¿por qué? Porque quieren ganar y porque… No, o sea, son unos niños, se divierten, juegan, aprend... que, 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 aprend... que, que aprendan cosas, tienes que aprenderle cosas. Ya, ya de repente pues, van a encontrar el profesional… Y ahí ya es diferente la cosa. Pero y, primero, y se pierde el claro, objetivo, claro, que es la formación. Claro. Tú, 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 bien, tú me preguntas, oye, y un papá viene y te dice, imagínate tú qué haces si llega un papá y te dice, oye, este, profe, ¿puede, ¿puede meter a mi hijo? ¿Por qué? Porque la verdad, sus amigos me lo están llevando a la borrachera. Me, de repente sus amigos también se drogan. Y no quiero que pase eso con mi hijo pero él ya quiere dejar de jugar porque no juega. Y, y el niño o el joven no tiene las facultades para jugar. ¿Y hacen en ese conflicto? ¿Qué haces? Por eso debe de existir un canal para la amateur Ajá, y un canal para, claro. para el profesional. Entonces, es, ese es el punto. Pero cuando no tienes esos canales, ese es el punto. ¿Qué haces? Tú como profesor, ¿qué haces? ¿Lo metes? ¿No lo metes? Entonces, tienes que encontrar esas... Entonces, con un conflicto moral
0: muy, muy, muy mucho, idéntico, muy, mucho, muy
1: difícil. Mucho, y, y te estoy hablando de, de o sea, jóvenes de 14 a 20 años. ¿Se ¿Sí me entiende? Son... ¿Por qué? Porque en, yo aquí en Tepa teníamos 30, 30 registrados. Entonces, juegan 11, 15, ponle, 14, juegan cada 8 días cómo le hacías para todos los demás. Entonces es complicado, la verdad es complicado estar de este lado. El convencimiento y todo eso, ¿sabe qué? El señor bueno, voy a tratar, voy a hacer tú llegas, te acercas con con el chavo, ¿qué es lo que quieres para tu vida? ¿Quieres estar como tus amigos drogándote, alcohol, todo eso o quieres ser alguien en tu vida? ¿Quieres ser alguien? Yo, si quieres ser alguien, vete por este lado. A lo mejor no, 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 no te va a dar el fútbol, a lo mejor no le vas a dar el fútbol, pero lo formas a que sea hombre de bien, alguien de bien. ¿Sí me entiendes? No, totalmente si son, de acuerdo. son, y qué, qué, hice en ese, en ese, en, en, en ese ejemplo? Pues le di 10 minutos en, en un partido.
0: Que no o sea, pasa nada
1: Exactamente, entonces ahí, ahí, Ah, bueno, ya me metió o sea, y, sí, sí, y ahí sí. vas llevando las cosas ¿Y, y ¿qué, qué es lo mejor? Que, que, que el chavo diga Ah, bueno, mira, me tomo en cuenta A lo mejor eh, que no, no, no pasa eso en su casa No sé, no sabes Pero a veces pasa más tiempo contigo que en casa Con los papás Entonces también tienes que educarlos y más en, esa, en esas edades, los educas, los educas. Entonces, está, está difícil, es muy, es muy complicado, muy, muy complicado. Ahora,
0: este para finalizar, este, sí. act actualmente, eh, pues, llevaste ese proceso como de, de deportista
1: uh -huh.
0: a, ser un, a ser un entrenador. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para ti?
1: Mira, ahorita yo, eh, yo tengo como meta llegar a selección. Si Dios quiere, como entrenador de porteros, quiero ser uno de los mejores entrenadores de porteros de México, este, me tengo que preparar, tienes que seguirte preparando, porque esto va cambiando. Dicen que el fútbol no, no está inventado. No, no está inventado, pero va cambiando. Entonces tú te tienes que preparar, te tienes que seguir, seguir, seguir. Tengo que prepararme, no nomás en, en lo futbolístico o, o en eso, sino yo también en, en mi vida personal, este, terminar mi carrera, hacer otras cosas, aprender, ahora sí, ya de este lado, aprender de todo lo que me ha pasado, crecer como persona, y primero Dios, que son las cosas. Ahorita te digo, en Celaya, este, las cosas van bien, pintan para bien, es un proyecto este, que, que la gente quiere ascender al Celaya Primera División, entonces, si Dios quiere, seguimos ahí, si estemos en primera división y seguir, seguir por la línea. Ahorita, Paco, están haciendo bien las cosas, entonces, de repente, ojalá, Dios que no, 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 no falte el trabajo, ¿no? pero también no sabemos por qué, porque es difícil. A Paco mejor le hablan que te gusta, de, vamos a ponerle, de América le hablan y dice, ¿sabes qué? Pero nomás puedes venir tú y tu auxiliar. No puedes traer tu entrenador de porteros porque yo tengo mi entrenador de porteros. Y necesito que y, le des espacio. Ent entonces, de repente así pasa, y así es el fútbol, de repente así es. Entonces tú tienes que, que ver y prepararte para esas uh -huh. cosas, saber qué puede pasar, saber que de repente estás ahorita y cualquier cosa ya no estás, claro y qué puedes hacer. Entonces, para mí lo que sigue es seguir preparándome, crecer en, en lo que, que me dedico, que soy entrenador de porteros, y... Como persona también seguir creciendo. Yo a terminar mi carrera y, y pues ya veremos qué, qué es lo que qué me depara. Porque también que digas, ah, bueno, voy a poner un negocio, estoy lejos o sea, y los negocios tienes que estar. Entonces, tienes que estar es, es, es difícil, es difícil, pero eso es lo que yo quiero. Yo quiero llegar a, a selecciones
0: creo que ese es uno de los objetivos eh, no, no es que te quiera copiar pero si sí un objetivo tengo yo en mi vida es ser un representativo de mi país eh, en algún momento lo fui estando en el extranjero
1: Ajá.
0: pero lo que me gustaría hacerlo te igual representando a la, a la selección este, independientemente de, de la categoría creo sí, que claro. representar a México es algo que que no tiene nombre yo pienso que bueno ese es, ese sí, es sí, mi motor sí, de vida sí, claro. Entonces, sinceramente es uno de mis motores de vida además de la formación deportiva Ajá. Este, te felicito por toda la, toda la carrera que, que has llevado y que a través de, de las cosas que has vivido has podido llegar a donde estás actualmente. Si tú pudieras recomendar algún libro o alguna película que te haya dejado marcado en cuestiones de motivación o, o que digas, a mí me gustaría que mi deportista viera esto o leyera esto. ¿Tienes este, alguna en específico?
1: De, de, recomiendo mucho que vean la de... que es Duelo de tanes con Desil de Washington. Me gusta mucho. Este... Leí el libro de Ferguson, eh, a mí me gusta también mucho, lo recomiendo mucho. Y... Ferguson, el entrenador Manchester. Ajá, sí, de Sir Alex. Eh, no me acuerdo bien cómo se llama el libro, pero creo que se llama Ferguson, no me acuerdo que es bien. como una autobiografía. Ajá, de, autobiografía sí. de todo, sí. Ese, ese me gusta porque también él se mete mucho en eso de la formación, él se mete en eso de formar, y ya formando a, a jugadores de élite, de élite, o sea, él dice, ¿sabes qué? Es que yo lo regañaba. y sí, o sea, uno A uno de sea, mejo, los mejores jugadores a la, del t -t -t mundo. Cristiano, ajá. Él, 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 él lo Beca. formó, claro. Beca. Exactamente, David. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra me gusta recomendar? Hay una de básquetbol, donde no me acuerdo cómo se llama, que, que era mucho todavía de lo de las razas, y Juan Puro que no, al final creo que no hizo los cambios, no puro, pero no me acuerdo cómo se llama esa película te, 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 te lo voy a investigar me, me, me la mandas sí, y lo, pone, sí, sí. Lo, lo, lo ponemos aquí en el podcast claro sí.
0: eh, me gustaría más adelante eh, que nos vuelvas a acompañar para claro. platicar de cuestiones un poquito más técnicas de, claro de sí. los entrenamientos de, de porteros Con que gusto. muchas de las veces eh, entrenadores por más capacitados que estén pues dejan de hacer muchísimas cosas y creo que sería genial tener una plática ya un poquito más <risa> técnica de, de cómo es tu proceso metodológico cómo, 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 cómo lleva los entrenamientos sí, cómo claro. inician este los tiempos que, que manejo, realizas, todo todo, manejo de tiempos uh -huh. y pues Carlos muchísimas gracias no, por no. acompañarnos Muchas el día de gracias. hoy eh, recordarles que se suscriban a nuestro canal, tenemos para nuestros mil primeros suscriptores fotos? el balón de de la Copa del Mundo de Qatar y nuestra camisa de la selección mexicana, versión uh -huh. jugador muchísimas gracias por escucharnos nos Muchas vemos gracias. en el siguiente episodio